0: Välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om vad som har hänt i sommar och förutsättningarna inför hösten. Mm. Det blir ämne för dagen men innan det så har vi veckans fråga idag. och Den är varför faller inflationen i Sverige inte lika snabbt som i USA?
1: Ja det kan man ju fundera på. Men det korta svaret är väl att vi helt enkelt ligger efter i inflationscykeln. och att Om man tittar på den amerikanska ekonomin så stack inflationen iväg- nästan ett helt år tidigare. Och där var det ju väldigt efterfrågedrivet. Amerikanerna hade fått väldigt mycket checkar och haft det väldigt bra under pandemin. Och så drog inflationen iväg under våren då, 2021. Och sen så när vi kom in i 2022 så började samma sak synas i Sverige och i Europa. Mm. Men sen så bröt kriget i Ukraina ut och så fick vi den här energiprischocken och sen har vi haft samma infl inflationsproblematik här då. Mm. Så Men, det är väl den, den korta anledningen till ja. att det efter.
0: Men jag såg det också att det var eh, augusti tror jag det var som vi började ligga över 2 på inflationen i mm. Sverige också. Så septembersiffran som vi fick där då 2021. Så det började ju, men eh, som sagt, USA var ett halvår tidigare. Och de där höga nivåerna, det fick vi någonstans här vid årsskiftet det bara speddes sig på på grund av Ukraina-kriget senare sen då. Mm, eh, men eh, sen, som sagt, eh, energi. Priserna är ju en, en skillnad
1: också. Ja, men exakt. Den är ju viktig. För vi har så mycket gas i Europa. Och sen så påverkar ju det andra elpriser också då. För det såg vi ju inte minst i Sverige förra vintern. Vi, vi värmer ju inte våra hus med gas i samma utsträckning som i Europa. Men vi fick ändå höga priser på el generellt. Så det har ju hjälpt till att puffa upp inflationen så att säga. Ja. Men nu börjar vi ju se att den effekten just från energipriser är negativ. Och det kan man ju se på inflationen både i USA och Europa. Att headline när man räknar med... Inflation, eller om man räknar med energipriser är ju lägre än kärninflationen när man tar bort dem.
0: Mm, så
1: att, den, den bidrar ju negativt nu och precis som energipriserna spildar över positivt på andra priser så kan man ju vänta sig att om energipriserna förblir låga att vi inte får någon ny chock som påverkar dem så bör det också kunna vara något som bidrar till minskat pristryck.
0: En annan sak som är unik för Sverige också är klart den svenska kronan. Den har ju bidragit eh, till den höga inflationen också. Där har ju istället att om man kollar på USA, så har ju eh, dollarn stärkt under den här perioden. Mm. Så då importerar de ju inte inflation på samma sätt.
1: Nej, men nu när vi spelar in det här då, så fick vi ju för mindre än ett eller för ett dygn sedan, så fick vi nya inflationssiffror för juli. Och eh, då kom ju den in på samma nivå som månaden innan, så att 9,3 procent inklusive. Eh, räntor och energipriser och allting, och kärninflationen där man då tar bort både räntor och energi var 8 procent så att den är fortfarande väldigt väldigt hög för svensk del. Men i och med att man mäter inflation genom att ta dagens prisnivå och titta på hur hög den är jämfört med för ett år sedan så blir den hög eftersom prisökningarna inte hade accelererat så mycket för ett år sedan utan det var under hösten sen som de tog fart. Och det betyder ju att om priserna nu är någorlunda stabila här eller ökar i lugnare tempo då kommer vi under hösten automatiskt se hur procenttalen i, energi, i ökningen, blir blir lägre och lägre. Mm. Så att Både vi och de flesta andra väntar sig att inflationen ska falla brant för svensk del nu under hösten. Då.
0: Ja, och om man ser framåt då, om man kollar på Riksbanken till exempel. Här så har de möten den 21 september. Mm. Och där räknar vi med en höjning åtminstone här i höst. Det är ju där vi står idag i alla fall.
1: Ja, men exakt. Och nu, jag skulle säga att siffran som vi fick igår. Den innebär ju att Riksbanken lär höja därför att vi fortfarande har en inflation som är alldeles för hög för att det ska vara acceptabelt. Men vi hinner ju få en siffra till innan Riksbanken ska fatta besked. Men jag, jag tror inte att den kommer göra någon skillnad även om den skulle komma in lite lägre än förväntat. Utan inflationen är fortfarande så hög. Så att man kommer höja i september som man också flaggade för i räntebanan. Men sen så har ju Riksbanken då petat in ytterligare en höjning. Eller i alla fall en sannolikhet för ytterligare en höjning innan det här året är slut. Men i praktiken så tror jag att inflationen kommer falla så pass snabbt under hösten och innan de fattar då nästa räntebesked efter det i september så har man ytterligare två siffror. Mm. Och om de då fortsätter neråt väldigt tydligt och förväntningarna är att den trenden ska fortsätta. Då tror jag att man kanske säger att vi, man inte höjer då i november utan man säger att man, man tittar på att eventuellt höja igen i februari om det behövs om inte trenden fortsätter åt rätt håll. Ja. Så att det, är, det är möjligt att man höjer i november men jag, jag tror att man kommer avvakta men lite som Fed och ECB gör också att man fortsätter säga att man håller dörren öppen för mm. att höja om det behövs och jag menar, retoriken är också en väldigt viktig del av penningpolitiken så att ingen centralbank vill ju för tidigt säga att man har vunnit slaget mot inflationen och att nu är man klar. Det kommer ju ingen säga förrän man är helt säker.
0: Nej, särskilt inte nu i och med att man ändå hamnade snett förra gången. Alltså man var ju för sena med att höja så nu vill man ju inte vara för tidig med att sänka och riskera att inflationen skjuter upp igen då.
1: Nej, exakt. Och det är också en sån gammal gammal läxa mm. att eh, det är, finns en risk att Pausar man för tidigt så ropar alla hej och sen så har vi nya prisökningar som är ett faktum då att företagen fortsätter höja. Vi har lite högre löneökningar än vad vi haft förut så att det kanske finns ett visst utrymme också för att fortsätta höja priserna. Så att det där vill man ju i, in i det sista motverka. Och centralbanken har ju varit väldigt tydliga med vad som är viktigast i avvägningen då mellan att vi behåller en, en bra konjunkturutveckling Alternativt att vi då får ner inflationen mm. och det är ju inflationen som är överordnat allt för att hög inflation skadar alla hushåll och företag. Ja. Så även om, om det skulle så småningom leda till att vi ser tydligare att konjunkturen börjar försämras så jag menar inflationen hög. Ja då kommer räntorna vara höga. Ja, precis.
0: Och det skulle kunna skada ekonomin ännu mer på lång sikt då. Om inflationen fortsätter att vara på höga nivåer så hellre då skada på kort sikt än att det blir ännu mer skadligt på lång sikt. Mm, exakt. Eh, bra, vi ska gå vidare. Vi kommer tillbaka till centralbankerna sen också men vi ska börja med att summera börsutvecklingen i sommar och den har ändå varit ganska stark eh, om man kollar ju ur ett svenskt perspektiv och om man har mycket svenska investeringar så har det kanske inte varit så jättepositivt för Stockholmsbörsen har ju inte varit den, den starkaste men om man kollar på ett globalt index och ett globalt index i sek, kanske framförallt så har det gått, äh, gått väldigt starkt som. Ja,
1: men det har det gjort och vi vi förordar ju alltid att man ska ha en global exponering så att förhoppningsvis så har man också lite globala fonder och lite globala eh, och även amerikanska aktier då som är en stor del av ett globalt index. Men eh, USA har ju dragit börsen väldigt mycket under sommaren och eh, sen första juni när vi spelar in det här så tittar man på det i lokalvaluta då, så är ett globalt index upp ungefär 6 procent, eh, och lite mer i sekt då. Men sen bröts ju den här uppgången i princip exakt när vi gick in i augusti. så att Som mest var det upp 8 procent under juni och juli. Så att det får man ju ändå säga att det är en väldigt väldigt stark sommar. och Det är väl flera saker skulle jag vilja säga som har gjort att det gått det så pass bra. Dels så har vi ju sett att konjunkturen tuffar på. Det fick ju en räcka med lite depp i svensk data eh, som det finns olika tolkningar av men om man tittar på USA då, som ändå är en väldigt viktig ekonomi så har det fortsatt se rätt bra ut arbetslösheten är låg globalt och bra fart i tjänstesektorn vi har fortsatt resa och roa oss under sommaren trots inflation och höga räntor så um, det är en, en faktor då och sen också att inflationen för amerikansk del har fortsatt neråt och någonting som man också ser då det är att inflationen inte längre kommer in Helt skilt från förväntningarna. Så vi hade ju ett tag då, man, man mäter hur mycket inflationssiffrorna faktiskt skiljer sig från estimaten där inflationen hela tiden överraskade på uppsidan. Men nu kommer den in ungefär som förväntat. Det har blivit mer förutsägbart och vi har sett att inflationen fortsatt neråt. Och det mm. skulle jag också säga har gett stöd åt, åt sentimentet också. Det här tron då på eller förhoppningen om att vi ska kunna få en mjuklandning snarare än en recession.
0: Mm. Sen fick vi ett skift i, i och för sig. Vi hade ganska många månader i rad med en sjunkande inflation i USA men så kom den upp lite här senaste siffran. Så,
1: det var ju lite energipriser ja. som gjorde att headline kom upp lite. Ja,
0: men precis. Och kärninflationen fortsätter ju neråt. Men mm. den är ju inte nere på de här samma tre Den 3%, ligger på 4,7 Ah, fortfarande Precis. Den så, så det, det var ju ändå ett hack i kurvan men som sagt positivt att det kommer in i linje med förväntningarna. För det var ju också förväntat att det skulle gå upp lite där i somras. Men ja, som du är inne på det här är ju positiva saker. Sen hade vi ju rapportsäsongen också som ju alltså, i många kvartal nu har man väl ändå tänkt sig att man ska börja se att vinsterna sjunker och att man kanske inte slår estimaten så mycket som man har gjort under tidigare år. Nu är ju vinsterna i och för sig sjunkande, men det är ju det här att man, man, man lyckas ju, okej okay, då är väl kanske estimaten inte så högt ställda mm. men man lyckas ju ändå överträffa dem, vilket ju alltid ger stöd åt börsen om man eh, får rapporter som kommer in över förväntan.
1: Ja, och sen är det ju någonstans, är det ju kotym att rapportsäsongen är bättre än förväntat. Mm. Så en rapportsäsong som är sämre än estimaten det får vi ju nästan bara när vi står inför en, en ganska brant konjunkturavmattning. Mm. Sen, sen
0: beror det ju på hur mycket man såg dem också. Ja, men exakt, det är snarare det. Mm.
1: Och då har det ju Ändå var Fram till och med förra rapportsäsongen så har ju i alla fall amerikanska bolag legat översnittet för hur mycket de brukar slå estimaten med. och Sen så har du ju helt rätt i att vinsttillväxten är ju negativ och den har ju varit det några kvartal nu. Men det vet ju marknaden om. Så att det är ju redan inprisat. Så att vad det handlar om är ju bara då hur mycket man slår estimaten. Och det var ju uppenbart tillräckligt mycket för att fortsätta lyfta börsen. Mm. Sen för svensk del så hade vi också en bra rapportsäsong. Men det är stabilt från bankerna. De tjänar pengar på att räntorna är högre. Och börserna har kommit tillbaka i år. Lite ökad riskaptit. Så att det är bra. Sen verkstadsindustrin går ju också bra. Det var jättefina rapporter från många bolag. Men det man kanske kunde se då. Det är att det ändå finns lite toppkänning på konjunkturen och att även om de fortsätter då växa vinster och man, man växer intäkter så var en del av uttalanden då lite så här att, att man börjar ändå se att kunderna är, är lite mer försiktiga och absolut ingen lågkonjunktur, säger det är ju ingen som säger, men, men ändå att man kanske ser att efterfrågan blir Lite lägre framåt och att, mm. uh, ja, lite toppkänning på konjunkturen helt enkelt. Då, då tog ju marknaden väldigt mycket fasta på det. Så även rapporter som här och nu var bra och slog estimaten fick ju i många fall ett lite surt mottagande. Ja. Och Stockholmsbörsen och Europa, de, den har ju gått i sidled egentligen sedan april. Så det har inte hänt så mycket här på... På ett tag. Mm.
0: Men, och sen när man kollar på amerikanska börsen så var det ju mycket av de här tillväxtsektorerna som stod för den här vinsttillväxten också. Mm. Och där har vi haft den här AI-hypen under året. Det känns som att det. Många nu som ändå... Det, det blir ju någonstans ändå så att när det är någonting som går uppåt snabbt att man kanske letar efter till att det ska fortsätta uppåt också. Mm. Så det är mycket, det kommer nya rapporter om vad det ska kunna innebära för produktivitetsökningen globalt, att man inför AI i, i, i större utsträckning i företag och sådär. Det är sånt där som man gärna då eh, tar i sin analys för att man vill att det ska fortsätta uppåt. Mm. Så, så en, en viss hype är det ju, men sen så kan man ju också se att de här bolagen de levererar ju jättestarka vinster, alltså it-bolag, Alltså på, om man kollar på Dow Jones så är det ju mycket IT som har drivit den uh, utvecklingen. Alltså mm. IT-bolagen, den sektorn. Oh, men det är ju fortfarande bolag som gör väldigt starka vinster. Mm. Så, um, så visst är det en hype men, uh, men om man kan man har siffror bakom det så är det ju fortfarande helt okej. Okay
1: ja men det är ju det. Och sen så um, om vi ändå pratar om USA så är det en sak till man kanske skulle påpeka. Och det är ju att den amerikanska konsumenten är så stark. Vi fick ju också amerikanska detaljhandelssiffror igår. Som överraskade på uppsidan, det är uppenbart att folk fortsätter spendera pengar och att sentimentet har stärkts. Så um, starkt för amerikansk konsument och en av de bästa sektorerna i år är ju också amerikansk eh, sällanköp. Mm. Så i ett globalt index så väger USA tungt i alla sektorer men särskilt i de här tillväxtsektorerna då. IT, sällanköp och telekommunikationstjänster. Och de har ju gått väldigt bra under sommaren. Sen har det vikt ner nu början på augusti men det, det har varit en väldigt stark utveckling och mycket drivet av eh, som sagt starka amerikanska konsumenter, fortsatt tillväxt för de här stora bolagen.
0: Men det har ju också inneburit högre värderingar om man kallar på den amerikanska börsen, kanske framförallt. Och det man kan se också nu är ju med tanke på att räntorna har stigit så kraftigt också. Så alltså den här riskpremien, alltså den här extra premien som man ska få för att ta risk på aktiemarknaden, den är ju ganska liten just nu mm. i ett historiskt perspektiv. Så det är ju klart att det är ju ganska så så sätt så är det ganska stretchat ändå. Eh, kanske ja. specifikt då på den amerikanska börsen och, mm.
1: Ja, men det har ju varit en bidragande faktor helt klart i att börserna stigit och särskilt i USA då. För eh, om man tittar på IT-sektorn till exempel som väger tungt så har ju värderingarna kommit upp ordentligt, aktiekurserna har stigit kraftigt, men när man tittar på vinstförväntningarna så har de inte alls stigit i samma tempo så där har ju värderingarna kommit upp ganska rejält. Och när vi får höga värderingar så finns det också större utrymme för besvikelser, antingen för att vi får en ny rush på räntor eller om det plötsligt faktiskt skulle se sämre ut för bolagen. Så fallhöjden ökar vi lite. Och där sticker ju Europa ut lite då för att medan amerikanska aktier blivit mycket högre värderade så har ju europeiska inte alls stigit i värde i princip utan det har gått i sidled på börsen och värderingarna har också stått och stampat så det ser inte lika dyrt ut här. Men å andra sidan då om vi pratar konjunkturdata så kan man se att inköpschefsindex som kommit under sommaren för den europeiska industrin till exempel pekar ju i princip rakt ner som medan det stabiliserats i USA, vi har sett för svensk del att det vänt upp lite grann igen så är det ner för Europa och i industrin föll som en sten, den var till och med under 40 sträcket så att det är ju liksom recessionsnivåer.
0: Ja, de var på 33 i Tyskland så ja det är ja. sån här rekordsiffra där också.
1: Ja. Så det, som, men det är ju en sentimentindikator och det som har varit lite intressant egentligen hela sista året det är ju att medan de här sentimentindikatorna har pekat rakt ner både om man tittar på konsumentsentiment och som bostadsmarknad och PMI är så har det sett väldigt svagt ut. Medan hård data, så konjunkturstatistik som har kommit har fortsatt se bra ut. Mm. Så att det, det har funnits en stor skillnad mellan vad, vad företagen och konsumenterna tror och hur de känner sig och vad de faktiskt gör.
0: Mm. Men en stor anledning till det är väl ändå arbetsmarknaden. För det är väl kanske den där sista pusselbiten eh, som man brukar se det i alla fall innan man går in i en recession. Mm. Då är det att eh, arbetslösheten ska stiga hyfsat... Eh, Hyfsat kraftigt ändå och det har ju inte hänt utan vi har ju ändå haft en stabil arbetsmarknad framförallt i USA ja. och det gör ju ändå att man kan hålla uppe konsumtionen och så länge man kan göra det så kan det ju fortsätta även om vi inte har några extrema tillväxttal så ja då får vi ju ingen negativ tillväxt så länge man då kan hålla uppe konsumtionen särskilt i USA som är så konsumtionsberoende för en ja. så stor del av ekonomin.
1: Och det är ju, det är också så här, tjänstesektorn sysselsätter ju väldigt mm. mycket folk. Så ja. att vi lägger så pass mycket på att konsumera tjänster nu. Efter pandemin gör ju också att sysselsättningen får stöd. Sen tittar man i USA så vill man ju se att arbetsmarknaden mattas av lite. Och att det inte är jättelätt att få ett nytt jobb och att lönerna fortsätter stiga. Utan att det ska bli lite tuffare. Och då kan man ju se att antalet lediga jobb i USA har kommit ner från de högsta nivåerna. Så att det, det, det har kommit ner. Och eh, dessutom så kan man se att antalet nyskapade jobb i den amerikanska ekonomin varje månad har ju också kommit ner från de högsta talen. Så att det skapas ju lite färre jobb. Varje månad i USA, men det är fortfarande en positiv jobbtillväxt. Mm.
0: Men om vi går tillbaka till investeringar och portföljen, så tycker vi som alla att man ska ha en diversifierad portfölj och bredda och se till risken och inte då gå all in i en high-pass-sektor eller en viss del av en global börs. Men vi har ju fortfarande i viktiga aktier, så vi ser fortfarande risker där ute samtidigt då som vi har bättre räntenivåer i räntebenet nu så att man får ett avkastning där också.
1: Mm. Och eh, precis, vi ligger fortsatt neutrala inför hösten och vi tror ju att börsen kommer få stöd av konjunkturutvecklingen, att det, det kommer se helt okej ut och att bolagen, eh, det kommer fortsätta gå ganska bra för bolagen så stöd för börsen härifrån. Sen den här neutrala vikten, precis som du säger, det är ju en, en funktion av två saker. Dels har vi tror om börsen men också vad man kan få på räntesidan. Och då så har vi ju en mycket mer attraktiv avkastning idag på räntebärnen än vad vi haft tidigare. Dels placera alltså, placera pengarna på sparkonto så kan du få över 3% ränta, vilket är bra. Men dessutom om du då tittar på räntefonder så har du också en högre eh, avkastningspotential. Så på en vanlig obligationsfond så kan man ju komma upp i 4% ränta eller drygt det. Plus då om man tror på ett års sikt eller två års sikt att räntorna kommer gå lägre så har man ju dessutom en, en avkastningspotential i att när räntorna faller så stiger priset på obligationer. Eh, och även räntebärande behöver man ju se med lite, eh, lite längre sikt. Så på kort sikt så är risken, finns det ju risk där också. Såg vi inte minst under 2022 när räntorna steg. Och värdet på obligationer föll ganska brant. Mm.
0: Men nu, och nu har vi faktiskt, alltså, om man då jämför hur det ser ut på börsen och den avkastning man kan få eller den räntenivå som finns i vissa företagsobligationer så ser det väldigt attraktivt ut. Alltså, så har det inte varit på många år. Alltså, man har ju inte kunnat räkna hem riktigt att göra en ränteinvestering med den risken som det innebär. Men nu får man ju faktiskt betalt på ett helt annat sätt. Mm. Så, så det börjar ju bli mer intressant att, att kolla på det, den delen av portföljen som det kanske inte har varit tidigare.
1: Mm absolut och då får man ju både det här att man har en högre förväntad avkastning dels på vanliga obligationsfonder men också om man går lite längre ut på riskskalan och tittar på investment grade eller high yield eller mm. till och med tillväxtmarknadsobligationer där rent nivåerna ligger mm. I som höga ensiffriga tal. För det var ju där man
0: var tvungen att börja eh, tidigare. Då var man ju tvungen att börja ja. i tillväxtmarknadsobligationer och haji för att ens få någon avkastning överhuvudtaget i princip. Ja, exakt. Eh, så, så det är ju en, en helt annan spelplan nu.
1: Då. Ja, Men så att det är bättre förväntad avkastning. Och då får man ju dessutom den här kudden. Då. för att Har man, har man då en neutral viktig aktie, alltså en, en aktieexponering som man är bekväm med på lång sikt. Och sen visar sig när vi kommer in i nästa år att ja, men det börjar ändå osakatt i konjunkturen och det ser tuffare ut för bolagen och börserna sunar. Då har man ju den där biten och förhoppningsvis då under året att räntorna så småningom kommer ner och sen så får man en, en buffert på räntesidan. För det har vi inte heller haft under lång tid. De här nollräntorna mm. som vi har haft har gjort att det inte funnits så stort utrymme för räntorna att falla utan man har i bästa fall kanske kunnat hoppas på värdebevarande, inte så mycket stöttämpning.
0: Mm, precis, och det kunde vi se under 2022 också. Då kom ju det som alla hade, hade pratat om i många år att inte, ja, men just den här avkastningsfria risken istället för riskfria avkastningen. Men som sagt det är väldigt svårt att veta när det kommer så vi har ju fortfarande haft som råd att man ska ha räntebärande i portföljen trots den här svaga avkastningsförväntan som var men det är just för att man ska kunna hantera portföljen när det väl händer någonting för under de här åren när vi har haft börsnedgångar så har vi ändå haft ett stöd i räntedelen och det kommer vi ha framöver också särskilt nu när räntorna har kommit upp. Mm.
1: Och det kan ju vara så att det har ju varit en tuff period. men 2022 var ju ner för både aktier och räntor så spelar ingen roll vad du köpte så gick det Nej. dåligt. Och sen så har det sett bättre ut nu i år, jag menar på lite sikt så kommer det vara positivt tror jag, ändå med ett högre ränteläge. Det blir inte lika mycket så överdrivet eh, risktagande. Man får betalt för att ta risk, precis som du säger, som man inte fått, då i, framförallt på räntesidan på mm. lång tid. Så att det behöver inte vara helt dumt med normalisering. Men det, det finns ju risk att det blir en period som vi lite måste verka igenom och som kommer göra ont på olika sätt.
0: Mm. Men det är intressanta under 2022 också var ju att stödempan var ju globala aktier i svenska kronor. Mm. Så eh, Alltså obligationsdelen gick ner ganska kraftigt, men hade du då globala aktier i SEX så hade du en fin resa under 2022
1: ändå. Ja, man tappade ju nästan ingenting. Sen finns det ju andra nedsidor med Svenska kronan och att den är så svag. Ja. Det har vi gjort podd om också, men, men absolut, för avkastningen så var det definitivt en fördel 2022. Mm.
0: Bra, vi ska gå vidare till veckans studie och det är den här gången MindGap eller det är åt, återigen MindGap för ja. vi har pratat om den tidigare men en ny, deras nya studie kom ut här i början av augusti med siffror för hela 2022 också och då mäter man ju alltså fonders avkastning jämfört med fondinvesterares avkastning under den senaste tioårsperioden och då kollar man på hur stort det här gapet däremellan är på grund av vårt eget beteende och det var inte är mycket nytt jämfört med förra årets studie men det man verkligen kunde se var att 2022 var ett tufft år för man kan se att både den Ja, absoluta avkastningen och då avkastningen som investerare har fått. Den har ju, har ju sjunkit ganska grejat eh, om man kollar på årsavkastningen under tioårsperioden. Och något som man också kunde se när man jämför då tioårsperioden som slutar 2021 eh, är att gapet i blandfonder har minskat medan gapet i sektorfonder har ökat något. Så 0,77% per år för blandfonder förra året och 0,46% procent nu när man också tar in år 2022. Eh, sektorfonder hade 4,25% förra året och 4,38% nu så det visar ju återigen vikten av diversifiering och mm. särskilt i nedgångar för även då om det var ett tufft år för obligationer förra året så har investerare som också hade en diversifierad portfölj med både aktier och obligationer kunnat hantera 2022 bättre än de som hade mer riskfria investeringar.
1: De som bara satt med branschfonder hade rätt utfall helt enkelt. Ja
0: och många hade ju tagit på sig då mycket kanske sektorrisk eller alltså mycket it-fokus och så under 2021 så det är klart att det är svårt att hålla fast vid det när de sjunker kraftigt under 2022. Ja och om man kollar på hur mycket av fondernas avkastning som man i genomsnitt har lyckats fånga som investerare över alla fonder så är det 6 av 7,7% per år som man har gått miste om ungefär en femtedel av avkastningen genom att köpa och sälja vid fel tillfällen under den här tioårsperioden. Och det ser ut som det brukar göra det är där det har legat 1,6-1,8 som man då tappar på sitt eget beteende per år. Några andra intressanta saker som man kunde se i årets studie det var att inflöden till amerikanska aktier var väldigt svagt under förra året. Nettot var negativt om man kollar på alla amerikanska aktiefonder. Och det säger något om investerarens tendens att köpa när börsen går starkt och inte köpa när den går svagt. Eh, och eh, samma sak då att man såg att gapet har varit större inom kategorier som har akademiskt stöd, alltså till exempel småbolag eller värdebolag den där eventuella överavkastningen som man ska få genom att investera i de här riskfaktorerna den har man förlorat på sitt eget beteende, mm. för man har inte vågat hålla fast vid dem över tid mm. och sen några tips som de ger i studien, det är ju det vi brukar prata om man ska ha färre men mer diversifierade fonder, man ska rebalansera, om man ska om man ska de här nischade fonderna och mer till fonder. Så det är ju det som vi promotar mycket i den här podden. De kan också se att man förlorar avkastning på att välja mer fond, alltså våldatilla fondkategorier också mm. om man väljer mer till fonder inom de kategorierna. Mm. Så när det svänger kraftigt tenderar vi att göra bort oss. Och bästa sättet att få ner de här svängningarna det är ju att ha en på portfölj både mellan och inom tillgångssag.
1: Ja, men det låter ju väldigt i linje med det som vi brukar förespråka här. Och ja, man kan ju förstå på ett sätt att kanske speciellt när man är ny på börsen att det känns mer lockande kanske att försöka göra klipp eller att man tittar på enskilda aktier. Man läser om det som beskrivs det mest om och då tenderar det att vara om, om it fonder går jättebra eller tillväxtbolag eller vad det nu kan vara och sen så fastnar man där lite. Men sen ju mer man håller på och, och tittar på det och breddar sig och kanske är med om en börsnedgång och att man går från en marknadsmiljö till en annan där det man höll på med inte alls funkar så inser man ju att eh, man behöver bredda sig nu tycker jag väl ett sånt bra exempel är ju att titta på sig själv. Så jag tycker ju längre tid man har varit i branschen och ju mer man har tittat och gjort så desto mer väldiversifierad har portföljen blivit med åren mm. helt enkelt, inte tvärtom.
0: Och det ena behöver ju inte utesluta det andra. Man kan ju fortfarande ha en väldiversifierad portfölj som grund och sen så kan man ha, eh, ha enskilda aktier eller enskilda teman som man investerar i ovanpå det. Ja,
1: exakt. Det är väl problemet det är väl att många börjar i andra mm. änden. Att man exakt. börjar med de där enskilda aktierna, sen inser man att det var jättesvårt och så startar man ett fondsparande.
0: Ja, alternativt att man inte fortsätter, man inte fortsätter. Det, det värsta om det var så att man kom in i den här stora uppgången som vi hade 2020-2021, och, och sen så är man med om 2022. Och sen så kommer man inte in igen på några år nu tills vi får nästa stora uppgång. Det är Nej, det precis. Det
1: värsta. Man är utanför när det har gått ja. ner och man egentligen borde få det köpa. Mm. Mm.
0: Bra, med det ska vi ta och avrunda för idag. Vi kommer snart släppa en ny house, för här inför hösten, så det blir ett avsnitt här om några veckor och då kommer vi prata mer om hur vi ser på marknaden och hur vi tycker att man ska placera sina pengar.
1: Ja, exakt. Den kommer i början på september. Så att då kör vi ett avsnitt med mer fördjupning i allokeringen inför hösten och ja, hur vi ser på börserna framåt helt enkelt. Mm.
0: Och eh, ni får som vanligt gärna följa oss på Twitter och ni får gärna ställa frågor i vårt frågeformulär som vi har i avsnittsbeskrivningen så eh, kommer vi ta upp de frågorna här framöver. Och eh, kommer förslag på nya ämnen eh, också.
1: Mm. och sen får man gärna besöka vår nyhetssajt som heter Nextconomy och där hittar ni både våra poddar ni hittar krönikor och andra marknads- och investeringsrelaterade nyheter så nextconomy.se
0: mm. Och med det så tackar vi för idag och så hörs vi igen.
1: Tack för att ni lyssnat, ha en fin